0: vamos orar, pai eu quero te agradecer Senhor, porque tu é bom, eu quero te agradecer Espírito Santo, porque tu está aqui, eu quero te agradecer pela tua palavra, eu quero te agradecer por revelação dessa palavra, e quero te agradecer Senhor, pela maneira poderosa com a qual a tua palavra consegue Senhor, transformar quem nós somos pai, alinhar Senhor, os nossos corações com os Teus. alinhar o nosso caráter, e nos fazer nos colocar exatamente no lugar onde tu, Senhor, tens o melhor para nós, eu creio que a tua palavra vai fazer isso, pode fazer isso hoje e por isso eu sou grato pai Nos abençoa, nos direciona, em nome de Jesus, amém é, Eu acho que esse é um, bom, é um bom começo, eu queria dizer o quão honrado eu me sinto de estar aqui Eu tenho aprendido com o passar do tempo que é, ensinar é uma maneira de cuidar e dessa forma, considerando isso, eu me sinto muito honrado que Deus tenha me dado a oportunidade de hoje De alguma forma cuidar de vocês enquanto eu ensino sobre essas coisas E eu tenho aprendido isso muito com muitas pessoas, mas também com os nossos pastores Que têm depositado domingo após domingo nas nossas vidas isso é maravilhoso Hoje nós vamos começar uma... a falar sobre algo importante A gente vai começar uma nova série chamada Como Estudar a Bíblia como estudar a Bíblia E eu tenho a honra de começar a falar sobre isso E para pra gente começar, eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 119 Salmo 119 Enquanto você abre, eu quero te dar, tipo, um exemplo para te... Para te ajudar a, a direcionar, a colocar o seu coração no lugar certo em relação àquilo que a gente vai ler no Salmo 119. Eu vou mencionar um texto que eu tenho convicção que você conhece, que é um texto que está em Romanos 10, no versículo 17. E lá está escrito o seguinte, que consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Eu sei que você conhece esse texto E por que eu estou mencionando isso? Porque a gente sabe através desse texto Que a exposição das escrituras Que a palavra Ela é importante para que fé seja gerada Dentro do nosso coração esse texto ele dá um caminho, uma direção para seguir e a gente sabe que fé é algo fundamental para agradar a Deus, que está escrito lá em Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E sabe também, por causa daquilo que está escrito em Romanos 10, que fé é necessário para que eu seja salvo, porque eu preciso crer com o meu coração e confessar com a minha boca que Jesus Cristo é Senhor para que eu seja salvo. Então considerando esse texto, eu sei que para que eu tenha fé, eu preciso da palavra, ele leva a gente para um lugar onde eu sei aonde eu encontro fé, eu sei como eu obtenho fé, a maneira, sabe? E do mesmo jeito que ele me diz onde eu encontro, ele também me revela onde eu não encontro. E isso é uma coisa maravilhosa, porque eu sei, por exemplo, que orar para que eu obtenha fé é algo que não faz sentido. Eu sei que o tempo que eu tenho de igreja não acrescenta a minha fé. Eu também sei que fé não pode ser transferida de uma pessoa para outra. Eu sei que é a exposição da palavra que cria fé, que gera fé dentro daquilo dentro do meu coração. O Salmo 119 que a gente vai ler é o maior capítulo da Bíblia. E do início ao fim, o tema desse Salmo é a própria palavra ele fala sobre a palavra, ele fala sobre, sobre o quanto a palavra é, é relevante, importante e poderosa para transformar a nossa vida e o início dessa mensagem de hoje passa por um ponto que é fundamental para a continuidade de toda a série do porquê que é importante estudar a Bíblia, qual o efeito que estudar a Bíblia tem na gente e qual a diferença que faz eu dedicar a minha vida para isso ou não quando eu negligencio a palavra, eu estou negligenciando o quê? Ou quem? E quais as consequências disso no meu cotidiano? Isso é o ponto fundamental, é o começo de tudo. Nessa que é a primeira mensagem da série e que é a introdução da mesma também. Então eu quero começar com você lendo o Salmo 119 no versículo 1. Que diz o seguinte. Como são felizes, felizes, os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Eu quero começar essa mensagem perguntando para você aonde você tem procurado felicidade. Porque esse texto fala sobre felicidade. E tipo, eu quero que você deixe essa pergunta, tipo, entrar de fato no seu coração, porque todos nós estamos procurando felicidade de alguma maneira, ou você está procurando numa pessoa, ou você está procurando no seu trabalho, na realização profissional que você tem, ou na aprovação de alguém, todo mundo está procurando felicidade em algum lugar, aonde você tem procurado felicidade. Se você lembrar daquilo que a gente falou sobre fé Sobre como eu obtenho fé através da exposição das escrituras E como eu não obtenho fé No sentido de que não faz sentido eu fazer outras coisas pedindo fé Como orar ou o tempo que eu tenho de igreja E se você considerar aquilo que esse texto fala sobre felicidade A gente chega num ponto muito interessante para falar disso Porque esse texto fala que feliz é aquele que anda em um caminho irrepreensível Que vive conforme a lei do Senhor esse texto ele associa a nossa felicidade, a nossa disposição em viver de acordo com aquilo que a palavra diz, e diz que a minha felicidade vem disso aqui, não de nenhuma outra coisa, deixa isso entrar no seu coração, Reflete sobre o quanto é importante a gente falar sobre aquilo que a gente vai falar hoje. Reflete sobre o quanto a palavra tem sido importante na sua vida. Reflete sobre o quanto você tem se enganado, achando que você vai encontrar felicidade em algum lugar diferente desse. Nós obtemos felicidade quando nós vivemos e ajustamos a nossa conduta de acordo com a palavra, com a lei do Senhor. Felizes são os que obedecem aos seus estatutos. A gente sabe, por exemplo, dando um outro exemplo, que a gente não fica saudável comendo hambúrguer. A gente sabe que a gente tem uma vida mais saudável Quando a gente se alimenta de uma maneira mais saudável Por exemplo, quando a gente come legumes Como a gente come, sei lá, brócolis E é maneiro o brócolis até, mas enfim A gente sabe que é isso Só que comer legume não é gostoso de comer Não é bom de comer Não, não, agrada, não é tão agradável ao paladar como comer hambúrguer Você entende isso? Não é tão agradável o ponto é que quanto mais cedo a gente aceita e vive que a gente é mais saudável se alimentando melhor, mais cedo a gente começa a ser saudável. Quanto mais cedo você aceitar e viver que a sua felicidade depende do seu alinhamento com a palavra, mais rápido você começa a ser feliz. A gente precisa abraçar a palavra que não é de repente o caminho mais gostoso para o nosso paladar e que não necessariamente agrada os nossos sentidos, mas é aquilo que é melhor para a nossa vida com a mesma resiliência que a gente olha para o legume que a gente tem que comer e sabe que a gente precisa comer, porque senão a gente não vai ficar saudável, você entende isso? É um caminho inevitável, quanto mais cedo você aceitar, mais cedo você vai começar a viver. Vamos avançar, continua aí no Salmo 119 No versículo 9 Diz assim ó Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra Eu te busco de todo o coração Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti E aí o lugar onde eu quero chegar é Como você tem tentado manter a sua pureza qual método, qual aplicativo, que atalho você está tomando para se manter puro diante do Senhor? Como que você está fazendo isso? Sabe? Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 20, diz assim... Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo... Porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras como não manuseie, não prove, não toque... Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, uma aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. E esse texto ele é muito claro em relação à a, a nossa própria capacidade de aperfeiçoamento, sabe? Eu, por mim mesmo, digo que eu sou capaz de me manter puro diante do Senhor, que é santo, divino e perfeito. E aí quando eu defino aquilo que eu preciso fazer, não, eu não vou frequentar tal lugar, eu não vou falar com tal pessoa, eu não vou ouvir tal coisa, eu vou criar inúmeras barreiras para mim mesmo, e aí eu vou tirando da equação o único ser capaz de efetivamente me purificar e me fazer santo e justo, que é Cristo. Eu digo para o Senhor que sou eu que sei como eu vou permanecer puro, e não Ele. Que é eu que sou capaz de dizer onde que é o lugar perfeito para estar, e não Ele. Esse texto fala, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como? Vivendo de acordo com trazendo Deus de volta à equação, submetendo a Ele a minha vontade, buscando na palavra aquilo que eu preciso para viver de acordo com a vontade dEle e andar de fato de maneira pura, irrepreensível, feliz como eu li na outra vez, se as regras, métodos humanos que eu imponho a mim mesmo são inúteis para refrear os desejos da carne, o que, que adianta, como resolve a palavra? Aleluia! Vamos continuar, porque eu só estou dando exemplos até agora. A gente só está no Salmo 119 ainda. No versículo 43 diz o seguinte, ó: jamais tire da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças eu depositei a minha esperança. Eu obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre e eu andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Andarei em verdadeira liberdade. Pois tenho buscado os teus preceitos A Bíblia fala em João 8, 32 Que nós conheceríamos a verdade E a verdade nos libertaria E no mesmo capítulo fala que se o Filho nos libertar Nós verdadeiramente seremos livres Por causa disso A gente tem o hábito de olhar para uma promessa como essa Andarei em verdadeira liberdade Pois tenho buscado os teus preceitos Com um certo desdém Como se dissesse Isso aqui é maravilhoso Mas eu já tenho isso como eu já fui feito livre, eu já fui liberto, como eu já tenho essa liberdade, eu não necessariamente preciso viver de acordo com aquilo que esse texto fala, porque eu já tenho, o ponto é, em 2 Pedro 2,19 diz que o homem é escravo daquilo que o domina, e aí a gente pergunta uma outra coisa, o que é que tem dominado você? Quais são as coisas que tem dominado o seu falar, a maneira como você age, as suas atitudes as suas ações, o que que tem dominado, controlado a sua vida, o que que para você é tipo assim, impossível de refrear, de conter, o homem é escravo daquilo que o domina, como você anda em verdadeira liberdade, buscando os preceitos de Deus, andando de acordo com a palavra dele, eu podia continuar... Dar inúmeros exemplos... Salmo 119 é gigante... No versículo 50 diz... Lembro-me Senhor das tuas ordenanças do passado... E nelas acho... Consolo... É na palavra que a gente é consolado... Daquilo que a gente precisa... Onde a gente tem buscado consolo... Como a gente tem se enganado buscando consolo... Sabe... Aquele mesmo conceito da fé... Ela se aplica a todas as coisas que eu estou lendo... Em relação a... felicidade... Em relação à pureza... Em relação à liberdade... Em relação ao consolo no versículo 89 diz, a tua palavra Senhor, esse, esse é muito bonito, eu tenho que ler isso aqui, no versículo 89 diz, a tua palavra Senhor para sempre está firmada nos céus, a tua fidelidade é constante por todas as gerações, estabeleceste a terra que firme subsisto, conforme as tuas ordens tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço, se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Eu jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. É por meio dos preceitos do Senhor que a nossa vida é preservada. No versículo 97 diz, os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres Tenho mais entendimento que os ancião, anciões Por quê? Pois obedeço os teus preceitos Pois medito nos teus testemunhos Pois eu tenho <risos> Porque eu tenho os teus mandamentos sempre comigo Do 97 até o 100 No versículo 165 diz que os que amam a tua lei Desfrutam de paz E nada há o que os faça tropeçar Olha quantas promessas existem nesse capítulo sobre a Palavra e sobre viver de acordo com a Palavra e sobre viver de acordo com os preceitos contidos nela. A importância da gente tirar um mês do nosso ano para fazer uma série, para estudar aquilo que a Palavra diz e pensar em como estudar melhor a Bíblia é também garantir que a gente vai ter acesso a todas essas coisas. E é abrangente, a gente falou de felicidade, de pureza, de liberdade, de consolo, preservação, mas olhando para a palavra, a gente vê outras coisas ainda maiores, a gente vê em Gênesis, a palavra aparece, porque lá em Gênesis 1, no versículo 1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, e Deus disse, haja luz, e aí quando Deus disse, haja luz, houve luz, e aí acontece o quê? O para de Deus que a gente está estudando todo domingo. Porque do nada, ele disse, haja a luz e por meio da sua palavra, tudo aquilo que existe se fez. É por meio da palavra de Deus. Porque ele disse, haja, tudo passou a existir. Porque ele disse, haja, a luz passou a existir e todas as outras coisas. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, diz, no princípio... Não... Eu ia no princípio, é Gênesis. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela Palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. E aí olha a situação, a gente estava falando da Palavra e de como a Palavra garante para a gente todas aquelas coisas, felicidade, pureza, consolo, e aí a, a gente abre um pouco e a gente percebe que na verdade todo o universo foi feito por meio da Palavra, porque lá em Gênesis Deus falou, e a partir do momento que Ele falou, tudo se fez e aí a palavra vai começando a ficar em todo lugar, porque a palavra é aquilo que te sustenta, é aquilo que faz com que você tenha acesso às coisas que você precisa como eu li, ao mesmo tempo a palavra é a substância que faz com que tudo no universo exista e vai além vai além, porque no momento que a gente tem a revelação de que todo o universo foi feito por meio da palavra, a gente também tem a revelação de que a palavra é Cristo, a palavra é Jesus em Hebreus no capítulo 1, no versículo 1 diz, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias Ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem Ele fez o universo. Se Deus fez o universo por meio do Filho, por meio de Jesus, é porque o Filho é a Palavra. Por isso que em João 1.1 também está escrito que no princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne. Em João 1.13 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Palavra também é Jesus, e aí essa verdade começa a expandir a maneira como a gente enxerga a palavra, porque no começo era só a Bíblia, e depois você entendeu que tem inúmeros pontos na sua vida que dependem da Bíblia, e agora você entendeu que a Bíblia é a matéria-prima do universo inteiro, e que agora que a Bíblia e a palavra são uma pessoa, que é Jesus... E nós somos pessoas, nós nos comunicamos com pessoas, nós nos relacionamos com pessoas E essa personificação da palavra faz com que a nossa relação com ela também se torne mais simples Porque se você consegue se relacionar com outra pessoa, você também consegue se relacionar com aquilo que a palavra é Se ela é uma pessoa E ela é quando a gente se interessa por alguém, a gente quer estar perto da pessoa... A gente quer conhecer, quer saber os detalhes da vida... Ela, a gente vai conhecendo essa pessoa e a gente acaba se tornando parecido com ela... Pegando os jeitos, o vocabulário, começa a pensar igual... Isso acontece no casamento, isso acontece quando você anda muito perto de alguém... Isso acontece em relacionamentos entre pessoas... A gente pode se relacionar dessa maneira com a palavra... A gente pode se relacionar dessa maneira com Jesus... A questão é, essas coisas que eu mencionei normalmente acontecem quando a gente está interessado por uma pessoa. Porque eu preciso me interessar por alguém para andar do lado dela, para conhecê-la, para pegar os trejeitos, para saber os detalhes da vida dela. Então o ponto é o quanto Jesus é interessante para você. O quanto ele encaixa na sua vida o quanto, é, o quanto é bom, o quanto é conveniente O quanto é agradável aos seus olhos Andar dessa maneira com Jesus Para que de fato você o conheça Para que você saiba como ele fala Como ele age, as decisões que ele toma Para que o seu caráter e as suas atitudes Comecem a ser forjadas por aquilo que ele é O quanto que ele é interessante para você e, e algo importante aqui é que Jesus não é raso porque não tem como dizer que porque seria impossível ser raso se ele criou o universo inteiro <risos> o conceito de profundidade não existiria sem ele, você entende? então não tem como se relacionar com Jesus de uma maneira superficial, de uma maneira rasa de uma maneira, sabe? eu não tenho como conhecer Jesus e deixar ele distante de mim e continuar vivendo a minha vida de uma maneira que eu só vou acessar Jesus quando for conveniente ou quando eu precisar dele não tem como fazer com que Jesus seja um contatinho nosso, sabe? não tem como deixar Jesus num lugar em que eu ligo quando eu preciso e desligo quando eu não preciso e eu vivo da minha maneira e acabou, sabe? eu não posso viver dessa forma, se eu vou me relacionar com Ele e se Ele é interessante para mim e se eu vou submeter a minha vida aquilo que Ele diz que é aquilo que a palavra diz e se eu quero ter acesso às coisas que Ele me prometeu que em parte são essas coisas que eu mencionei, felicidade, consolo, pureza e todas essas coisas, eu preciso de fato conhecê-lo, eu preciso me aproximar dele, eu preciso ter parte com ele, não é sem propósito que Jesus quando ele veio em forma humana em Isaías 53, diz que ele não tinha qualquer beleza ou majestade para que nós o desejássemos, da mesma forma, ainda hoje, não são os nossos sentidos que nos ligam a Jesus. Não é, não é, o, meu, não é a minha, o meu desejo por conforto que me liga a Jesus. Não é o meu tato, não é o paladar. Eu não olho para Jesus e quero estar com Ele porque Ele é bonito. O ponto não é isso aquilo que me liga a Ele é uma outra coisa, eu preciso lutar contra aquilo que eu vejo para ir atrás de Jesus, porque na palavra dEle também está escrito que nós caminhamos por fé e não por vista, a gente não é atraído portanto por circunstâncias que nos levam a servir a um Deus que é maravilhoso, as circunstâncias não vão nos levar para Ele, é a nossa fé que Ele existe Que Ele deu a vida dEle por nós Quando Ele morreu na cruz A nossa fé que Ele de fato nos transformou Nos trouxe da morte para a vida É essa fé que nos conecta E nos faz viver uma nova realidade através dessa palavra Que transforma e que coloca o nosso caráter no lugar certo E nos faz ter acesso a essas promessas É fé, não é sentido Não é o que eu olho, não é o que eu toco Não é o que é confortável É fé E é maravilhoso que a gente volte para esse lugar, porque eu comecei falando sobre fé, porque está escrito lá em Romanos 10, 9, que pela fé nós somos salvos. É, é maravilhoso você pensar isso, porque para que você seja salvo, você precisa em algum momento abrir o seu coração para a palavra. Porque se diz que você, que é, é a palavra, é a exposição da palavra que cria fé no seu coração, e se a gente sabe que a palavra é Jesus, olha que maravilhoso, porque você... Vou dar um passo atrás ainda. Não, vou falar depois. O Espírito Santo te convence que você tem pecado. Porque o Espírito Santo vem para convencer o mundo do pecado da justiça e do juízo. Eu vou falar sobre isso depois. Mas aí, uma vez que você está convencido de que você precisa de Jesus, aí você abre o seu coração para você receber a palavra. Você abre uma brecha para que você só ouvir a palavra. E aí, quando você está fazendo isso, você está deixando uma brecha para que você ouvir o próprio Cristo, que é a palavra e aí essa palavra no seu coração cria fé, e essa fé você usa para crer que Ele fez aquilo que Ele fez por você, então Cristo faz todo o trabalho, além de ter morrido, Ele entra no seu coração, se você deixar, e Ele te convence, Ele faz com que você seja capaz de crer nele, confessar com a sua boca, crer com o seu coração para que você seja salvo, você tem noção do quão bom Ele é, e do quão completo é tudo aquilo que Ele está fazendo para que você seja salvo, porque ele não precisava fazer isso, porque morrer já era muita coisa, mas ele não só morreu, mas ele morre, e, e ele morreu, e ele te convence, e ele cria fé no seu coração, e ele te dá a substância para que você consiga viver a sua vida de acordo com aquilo que Deus quer, e é por isso que em Efésios 2 diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A gente é salvo por meio da fé, e isso não vem de nós, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e a palavra é o próprio Cristo. Mérito nós temos por ouvir aquilo que a palavra diz. Outro aspecto importante sobre a palavra de Deus é a atuação do Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. E Ele foi prometido por Jesus. Abra sua Bíblia em João 14. Em João 14, no versículo 16, diz... E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês um outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade, e o mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês, o Espírito Santo ele foi prometido por Jesus, porque quem está falando aqui é Jesus, e Jesus nos prometeu o Espírito Santo, e Ele também tem parte na salvação, porque é Ele que nos convence do nosso pecado, está escrito lá em João 16, no versículo 7, mas eu afirmo a vocês que é para o bem de vocês que eu vou, e se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, é Jesus falando, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas o mais importante para a gente hoje, é entender que no mesmo capítulo, em João 14, que eu pedi para vocês abrirem, no versículo 26, diz, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele ensinará a vocês todas as coisas... e fará com que vocês lembrem de tudo aquilo que eu disse... o Espírito Santo, que é Deus, Ele habita em nós, Ele participa da nossa salvação... e Ele nos lembra e nos ensina sobre aquilo que Jesus fez... Ele nos ensina sobre a palavra, Ele nos lembra sobre aquilo que Jesus falou... Ele mesmo se encarrega de nos ensinar. Existem muitas coisas que a gente pode pensar, muitas coisas que a gente poderia falar em termos práticos para a gente estudar melhor a palavra, para a gente conhecer mais a palavra. Mas uma que eu tenho certeza que vai ser mencionada em todas as semanas dessa série é você precisa buscar auxílio no Espírito Santo. Porque se existe Deus, se Ele habita em vocês, se está escrito lá que Ele nos ensina e nos lembra sobre aquilo que a Palavra diz, é dEle que a gente precisa para conhecer a Palavra. Em 1 Coríntios 2, no versículo 9, diz, Todavia, como está escrito, olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio de quem? Do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas e até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente nós temos o Espírito Santo em nós, que conhece o íntimo do pensamento de Deus, a palavra diz que nós temos um conhecimento que vem do Santo, desse Santo, Espírito Santo, não existe conhecimento que nós não possamos acessar, não existe nada que Ele não possa nos ensinar, que Ele não possa nos lembrar, tudo está acessível por meio dEle, e se eu quero conhecer mais a esse Jesus que se revela e que é a palavra, eu devo buscar no Espírito Santo Amém? Eu tenho mais 5 minutos Então eu tenho alguns outros pontos que eu quero acrescentar aqui Em João 17, abre aí Já que você está em João 14, está perto João 17 no versículo 3 diz o seguinte Essa é a vida eterna que te conheçam O único Deus verdadeiro E é Jesus Cristo a quem enviaste e esse texto aqui ele é maravilhoso porque diz que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Isso significa que o nosso trabalho em conhecer a Deus através da palavra, ele começa aqui e ele não termina. Porque ele é infinito e porque nós vamos passar a eternidade para conhecer a Deus. Não existe limite para aquilo que eu possa conhecer. Assim como não existe limite para aquilo que Ele pode fazer. Então não existe limite para o quanto nós podemos nos tornar parecidos com Ele. Eu posso, porque se Ele é infinito e se eu posso conhecê-Lo... E se cada vez que eu me submeto mais à vontade dEle, eu me pareço mais com Ele... Então não tem limite para o quanto. Não tem limite para o quanto o meu caráter pode ser forjado de acordo com aquilo que a palavra diz uma outra característica sobre a palavra importante, ela é infalível, no Salmo 119, 160 diz, a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas ordenanças são eternas, a verdade é a essência da tua palavra, todas as ordenanças são eternas, não tem sombra de variação, não tem erro, e eu nem precisaria falar isso, porque se eu falo que a palavra de Jesus é óbvio que não tem erro, mas não tem, Em 2 Timóteo 3, do versículo 16, diz: Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Amém? Eu quero finalizar aqui, eu quero passar para você três pontos, só para não dizer que eu não fiz essa introdução aqui a essa série e eu não te falei nada prático para que você estude melhor a Bíblia durante essa semana até quinta-feira da semana que vem, amém? então eu vou falar três coisas a primeira coisa que eu quero falar é sobre zelo e você precisa de zelo para estudar a palavra, e você precisa de zelo para conhecer mais a palavra em Mateus 13 abre aí, Mateus 13 no versículo 44 seguinte, Mateus 13, 44, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, e certo homem, tendo o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha, e comprou aquele tanto. Se eu sei que a palavra é Cristo, se eu sei que conhecer a palavra é conhecer a Cristo, que eu sei que submetendo a palavra, a minha vida a palavra, eu tenho tantos benefícios como os que a gente comentou, é esperado de mim que, ou por inteligência, considerando isso tudo, ou por gratidão, porque Ele me livrou da morte, Ele salvou a minha alma do inferno, eu vá buscar nele e dedique a Ele, com todo o zelo que eu puder, dedique minha vida a conhecê-Lo. Seja por inteligência ou por gratidão, por uma das duas coisas, mas é requerido de mim que eu faça isso. Nesse texto, o homem que encontra o tesouro no campo, ele acha o tesouro, ele volta até lá, ele esconde o tesouro para que ninguém ache aquilo também, ele volta para sua vida, ele vende tudo que ele tem, até que ele possa voltar lá e comprar o campo, para ter certeza que aquele tesouro vai ser dele. Ele troca, portanto, toda a vida dele por aquele tesouro. Ele troca tudo. Ele não tem mais nada depois. Ele encontrou o tesouro, ele volta para sua vida, ele reúne tudo, vende, compra o campo. Agora eu tenho o campo. Agora eu tenho o tesouro. É dele que eu vou viver, é daqui que eu vou continuar vivendo e vou guiar toda a minha vida em torno disso. Essa é a maneira como Cristo estabeleceu que nós temos que olhar para o reino dos céus. Essa é a maneira como Cristo estabeleceu que nós temos que olhar para quem ele é e para aquilo que a palavra é eu olho, eu encontro e eu troco o que eu tinha no passado por isso e aí é a partir daqui que eu vivo e é com ele que eu vivo e é submetido à vontade dele que eu continuo para que eu desfrute daquilo que ele me prometeu então se eu posso falar o primeiro ponto é zelo para que você estude, entenda, compreenda e de fato tome isso aqui como uma nova realidade sua em contrapartida a tudo aquilo que você vivia no passado a segunda coisa... Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 3. A segunda coisa é constância. 2 Coríntios 3, no versículo 18. E diz assim, em 2 Coríntios 3, 18. E todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor... Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Reflete sobre isso. Diz nesse texto que todos nós, que com a face descoberta, não existe mais nada impedindo, e entre nós e o Senhor. Todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, sendo, somos transformados por ela. Nós somos transformados por Deus na medida que nós contemplamos e conhecemos quem Ele é. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu entendo, quanto mais eu me aprofundo naquilo que o Senhor é, quanto mais eu contemplo a sua glória, o seu poder e tudo aquilo que emana dEle através das escrituras, mais eu sou transformado por essa realidade. Mais eu me pareço com Ele, mais da minha identidade é revelada a partir do momento que eu sei quem Ele é entende que isso requer de mim constância eu não posso simplesmente olhar para isso e, e me sentir sentir a mim mesmo começar a ser transformado por Deus e abandonar isso e dar as costas e ir embora sabe, eu preciso tomar isso para mim e com constância continuar a ser transformado através da glória dele segundo a imagem dele com uma glória cada vez maior que vem do Senhor como está escrito aqui nesse texto a terceira coisa que eu quero falar para terminar é prioridade. E aí eu quero que você abra aí de novo no Salmo 119. versículo 147 e diz assim o texto antes do amanhecer eu me levanto e suplico teu socorro, na tua palavra eu depositei a minha esperança eu fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas, ouve Senhor a minha voz pelo teu amor leal, faz-me viver Senhor conforme as tuas ordenanças o salmista aqui, ele diz que ele se levanta antes do amanhecer para suplicar por socorro. E ele fica acordado durante as vigílias da noite para ser ouvido e para buscar mais a Deus. A verdade é que a gente vive a nossa vida e olha para as circunstâncias que a gente vive, né? que todo mundo tem. E através dessas circunstâncias, a gente olha para a palavra e se pergunta como que a gente pode fazer para conhecer mais a palavra. Quando, na realidade, a gente deve começar e dar prioridade à Palavra para que através da Palavra e através de tudo aquilo que ela faz em mim, eu possa enfrentar todas as circunstâncias que a minha vida tem. O salmista, quando nesse texto ele, ele escreve, ele descreve a própria situação, ele está dizendo que ele está sendo transformado pela Palavra antes, como o texto que a gente acabou de ler, para que através dessa transformação ele possa enfrentar todas as dificuldades que ele e esse é o exemplo que eu e você temos sobre como nos relacionar com a palavra. Se a minha vida é difícil, ela é complexa, a minha rotina faz com que seja impossível estabelecer um relacionamento com a palavra, eu preciso de alguma forma começar com ela. E aí depois que eu começo com ela, eu deixo que todas as coisas sejam influenciadas por aquilo que ela faz em mim. Amém? Amém. Quero pedir a ajuda do louvor. vou ler um último texto antes da gente encerrar. E esse texto está escrito em Hebreus, no capítulo 1. Não precisa abrir não, eu sei que a luz já apagou, está tudo certo. No versículo 8. Em Hebreus 1, 8 está escrito assim, Mas a respeito do Filho, a respeito de Jesus... Diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. O teu trono, ó Deus, subsiste para sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. E por que, que eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso porque a partir do momento que a gente entende que a palavra é Jesus, a partir do momento que a gente entende que Jesus é uma pessoa, quando a gente estava falando antes sobre submeter a nossa vida a maneira como a palavra diz, eu não estou só, tipo assim, pegando regras de um livro e aplicando essas regras na minha vida, porque eu sei que se eu aplicar isso dessa forma eu vou ter o um resultado X. Quando eu submeto a minha vida àquilo que a palavra diz... Eu estou submetendo a minha vida ao governo de alguém que é todo poderoso. Cujo trono subsiste para sempre. Que tem um cetro de equidade e justiça. E que estava no começo do universo e vai permanecer até o final do universo. Se existe alguém capaz de governar a minha vida com sucesso, em vitória, em justiça, em equidade, em bênção... É ele e não eu... Ele é Senhor sobre todo o universo E quando eu submeto a minha vida a palavra dele Eu digo, Senhor Tu és Senhor da minha vida também Tu és Senhor do meu caráter também Tu és Senhor das minhas atitudes também Tu és Senhor das minhas palavras também O convite a viver uma vida de acordo com a palavra É o convite a submeter a sua vida A esse cetro de equidade A autoridade desse rei Senhor sobre as nossas vidas e a boa notícia é que fazendo isso nós temos certeza que você vai ser bem sucedido. A gente não tem certeza se você pegar o controle, mas se ele pegar, a gente tem certeza que você vai ser bem sucedido.